0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist, Folge 317 und nicht so, wie ich in der letzten Folge, wo Kai und Thomas bei mir zu Gast waren, behauptet hatte, dass es Folge 216 ist, natürlich nicht. Wir sind schon 100 Folgen, weiter Leute, 317 mit dem wunderschönen Titel, vermeide diese fünf Fehler bei der Preisgestaltung. Und bevor wir so richtig mit der Folge loslegen, wollte ich euch mal wieder so ein bisschen abholen. Ich glaube, ich habe das in letzter Zeit sehr selten gemacht, weil einfach immer der Fokus voll auf die Academy war und nichts Neues irgendwie in meinem Privatleben passiert ist. Nein, natürlich ist da einiges passiert, aber ey, alles gut. Ich wollte ähm, einfach mal wieder so ein bisschen Abwechslung reinbringen und nicht ständig immer wieder. Aber ich, ich mag das total und deswegen habe ich mir die Zeit auch ein bisschen genommen und hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, bevor es mit der Folge richtig losgeht. Äh, es sind Osterferien das bedeutet, die erste Woche, sowohl ich als auch meine Frau sind am Arbeiten. Die Frage ist, wo kommen die Kinder hin? Gut, vielleicht im Singular, wo kommt das Kind hin? Mein Sohn ist 14, der kann sich auch selber gut beschäftigen zu Hause. Meine Tochter, unsere Tochter, sieben, glücklicherweise klappt das immer ganz gut, entweder zu meinen Eltern oder zu meiner Schwester, wo sie mit ihrer Cousine super gut spielt, also dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil das ist so viel wert, weil wenn wenn ich weiß, dass es meiner Familie gut geht, ja, ähm, und auch meiner Frau geht es auf der Arbeit sehr, sehr gut, äh, ganz kurze Anekdote vielleicht äh, an der Stelle, ähm, meine Frau ist, glaube ich, ja, die ist immer sehr gut gelaunt auf der Arbeit und das freut mich für sie, das freut mich für mich, für alle Kollegen ähm, und die Kollegen, sie meinte, die Kollegen haben letztens gefragt, wie die äh, Natalia wie, wie kannst du immer so gut gelaunt sein? Und ich habe ich hab ihr gesagt, dass sie ihren Kollegen sagen soll, wie, seid ihr nicht gut gelaunt, wenn ihr endlich von den Kindern weg seid? Ey, wir lieben unsere Kinder, aber jeder, der Kinder hat, kann, kann uns wahrscheinlich äh, ein Stück weit verstehen. Ähm, und es sind Ferien und in der zweiten Woche sind wir im Centerparks. da freuen wir uns äh, schon sehr drauf. Äh, vier Tage sind das in, in, in Holland diesmal tatsächlich. Äh, warum Holland? Weil Holland gar nicht so weit weg ist und weil Holland äh, wirklich für den gleichen Zeitraum ähm, 200 Euro günstiger war. Wir sind jetzt nicht so die Sparfüchse, aber Holland ist nicht, weit, nicht weiter weg als, weiß nicht, Biespringer Heide oder weiß ich wie das alles heißt. so Und ähm, wir haben auch darauf geachtet, wie ist dieses Schwimmbad, weil jeder Centerparks hat irgendwie so ein, so ein Schwimmbad, ja? so, ein, so ein Hallenbad, so ein riesen Hallenbad und den haben die dort neu gemacht. Den haben die auch in Deutschland in einigen neu gemacht und der ist halt richtig, richtig cool. Da gibt es so, also allein deswegen kann man da schon hinfahren, das macht da unglaublich viel Spaß. Und wenn das Wetter auch passt, natürlich kann man Outdoor-Aktivitäten auch machen und wir freuen uns drauf. Aber diese Woche bin ich froh, dass ich hier noch zum Beispiel diesen Podcast auf jeden Fall aufnehmen kann und ihn nicht vorher planen musste. Und mich voll und ganz noch auf äh, gewisse Sachen konzentrieren kann. Ähm, dann, was ich hier aufgeschrieben habe, ich habe letztens äh, die, 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 den Netflix-Film Im Westen nichts Neues geschaut. Äh, weil er so viele Oscars bekommen hatte. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der erste deutsche Film ist, der einen Oscar bekommen hat. Kann das wirklich sein? Verrückt, wenn ja. So. Und ich habe ihn mir angeschaut. Und ich bin jetzt überhaupt nicht so der Typ, der solche Kriegsfilme schaut, ähm, aber wir fotografen, wir Videografen, wir schauen da auf diese Filme noch mit einem ganz anderen Blick und Leute Leute Leute, diese abgesehen von Krieg natürlich unglaublich schlimmes Thema, aber von, von ähm, diese Bildkompositionen, dieser Look, diese Kamerafahrten äh, und dann noch die ganzen tollen Schauspieler und und wow, so ähm, Wow, ja. Genau. Ich habe auch den anderen Film geguckt, ähm, der ganz viele Oscars abgeräumt hat. Everything, Everywhere und äh, alles zur gleichen Zeit. Ich weiß nicht, wie der englische Titel gerade ist. Ähm, der war auch sehr, sehr interessant, dieser Film. Und der war so ein bisschen ähm, Inception mal 20 gefühlt. Ähm, aber am Ende war es auch ein ja sehr, sehr krasses Kunstwerk, So dieser Film. Auch da, was wie die Schnitte gemacht wurden, wie absurd manche Sachen äh, teilweise sind so ähm, also ich einerseits zu Recht Oscar und auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, gab es keine besseren Filme. Äh, aber das muss jeder für sich entscheiden. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ansonsten, äh, auch auf Disney Plus habe ich gerade ähm, was, was Kleines für mich entdeckt, äh, sind so, so, so Pixar-Dokumentationen, die gehen immer so zehn 10, 15 Minuten über verschiedene Mitarbeiter bei Pixar, wie sie vielleicht diese Figuren entwickelt haben, wie die das Konzept für diesen Animationsfilm entdeckt haben. Und das finde ich gerade total inspirierend. Sowas inspiriert mich unglaublich, weil ich, ich finde es auf der einen Seite immer spannend, wie verschieden wir Menschen sind. Ähm, und auf der anderen Seite sind wir ja sehr ähnlich und sehr gleich, weil auch so ein Pixar-Künstler, ist. es hat halt mit Kunst zu tun, so wie die Fotografie halt auch. Und ähm, wie, wie verschiedene Ansätze sein können, um sich selber dann zu inspirieren. Der eine sucht, wie ich manchmal, einfach einen Kaffee auf und setzt sich hin und versucht so ein bisschen alles abzuschalten. Ähm, und, und der andere, weiß ich nicht, macht vielleicht einen Spaziergang durch den Central Park oder so. Und ähm, apropos Central Park, das ist halt das andere, was mich total inspiriert. Einfach mal ganz andere Kulturen zu sehen, ganz andere Städte zu sehen, ganz andere Länder zu sehen. Ähm, das, das ist also ja finde ich gerade irgendwie voll schön. Und ähm, ansonsten äh, diese Folge kommt ja Freitag raus. Äh, ich bin ja beim BNI und wir treffen uns ja jeden Donnerstag. Und ich bin jetzt seit ähm, seit mor also seit gestern ähm, bin ich Chapter Direktor bei uns im Chapter im Team Leine Weber. Wir sind, aktuell sind wir 34 Mitglieder. Ähm, und ich bin Chapter Direktor. Was heißt Chapter Direktor? Man könnte sagen, ich bin so der Chef der Veranstaltung. Ich führe durch das ganze Programm. Und ja, es ist kein so Netzwerktreffen, man trifft sich einfach und quatscht so an irgendwelchen T-Tischen, -tisch, Städtischen. Nein, das ist alles ein geregelter Ablauf, hat alles total seinen Sinn und macht immer wieder Spaß so. Und das, durch, diesen, durch diesen ganzen Programmpunkt, von 7 bis 8.30 Uhr geht das, führe ich halt so. Und ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Posten annehmen soll. Man wird halt gefragt. Die meinten, ne, Vita, die bei dir kann, können uns das sehr, sehr gut vorstellen. Normalerweise sind da ganz alte Hasen, die das machen. Und ich bin ja gerade mal zwei Jahre dabei. Und dann haben die mir so, so eine... Auf der einen Seite Wertschätzung rübergebracht und auf der anderen Seite natürlich ein Vertrauen, dass ich das auch packe. Und ich dachte mir so, ah, ich weiß nicht, dieses Jahr ist ja irgendwie der Fokus voll auf die Academy und so. Ich hoffe, dass, na, weiß ich nicht, ob das zu viel Zeit fressen wird. Ich habe es angenommen, weil ich einfach so das Gefühl hatte, dass ich mit dieser Aufgabe noch mehr wachsen kann, noch mehr lerne. Und natürlich noch präsenter bin bei vielen anderen Chaptern und, und Unternehmern vor allem. Diese Präsenz möchte ich nicht unbedingt gerade haben, weil ich auch so schon viele Aufträge ablehne oder auf, auf, auf Sommer, auf, auf ähm, zweite Jahreshälfte verschiebe, weil ich einfach gerade vollen Fokus auf die Academy habe, auf meine Photo Business Academy. Äh, deswegen ist das jetzt nicht so der ausschlaggebende Grund gewesen, dass ich, dass ich noch mehr gesehen werde ähm, und dadurch vielleicht auch mehr Aufträge bekomme. Das war jetzt nicht so der Grund, aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Es hat mich so ein bisschen gekribbelt, als ich gefragt wurde. Und dann dachte ich so, ey, ich bin irgendwie aufgeregt und irgendwie finde ich dieses Gefühl cool, weil dieses Gefühl ähm, habe auch ich irgendwie in letzter Zeit, glaube ich, viel zu selten gehabt. Als ich meine vierjährige Schauspielausbildung gemacht hatte, hatte ich dieses Gefühl viel, viel öfter jedes Mal, wenn man natürlich ein Stück mit seinem Ensemble vor Publikum gespielt hat. Spätestens dann war dieses Gefühl da und man hinten noch im Black, im, im, im Off stand, bevor man auf die Bühne, bevor man den Einsatz hatte, rausgehen musste. Und hier vielleicht nochmal, das ist so crazy, ja, so ein, so ein Stück auf einer Bühne zu spielen, ist was völlig, 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 völlig anderes, als ein YouTube-Video zu drehen, als einen Film zu machen, als eine Serie. Nicht besser, nicht schlechter, ist es ist einfach absolut anders. Ähm, auf einer Bühne zu spielen, ist sowas von im Hier und Jetzt zu sein. Du kannst nicht sagen, stopp, können wir das nochmal machen, ich habe da was vergessen. Du musst spielen. Und wenn du Fehler machst, solltest du bestenfalls diese Fehler nicht zeigen. Weil ganz oft merken die Leute das noch nicht mal, weil dieser das Stück halt gar nicht kennen. Also ich hatte, glaube ich, mal eine Podcast-Folge, wo ich Parallelen geschlossen habe zwischen einem Fotobusiness und meiner Schauspielausbildung. Und da kann man viele Parallelen auf jeden Fall ziehen. Ähm, genau, Chapter-Direktor, huhuhu, ein Jahr lang, mal schauen, so auf jeden Fall auch für mich sehr, sehr wichtig. Ich werde mich auf keinen Fall stressen lassen. Ich werde ich werde trotzdem den Fokus beibehalten und ich werde schauen, dass ich gewisse Sachen auch delegieren kann, So, wenn mir das zu viel wird. Selbst wenn das, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sage, das wird mir alles viel zu viel. Ich beende den Posten. Ich weiß gar nicht, ob man das kann, bestimmt. Weil es gibt ja genug andere Leute, die das auch schon gemacht haben, dann werden die einen ersetzen. Ich glaube nicht, dass es soweit kommen wird, so. Da kenne ich da bin ich zu reflektiert da kenne ich mich gut genug und habe ein gutes Gespür dafür wann es mir eventuell zu viel wird oder was halt noch viel viel schlimmer wäre wann das dieser dieser Posten vom Chapter Direktor meinem meinem Ziel meiner Prio Nummer eins für dieses Jahr und zwar der Academy wenn das irgendwie absolut im Wege steht werde ich das sein lassen mit dem Chapter Direktor auf jeden Fall weil das andere mir zehntausendmal wichtiger ist so Genau. Und ich habe gerade schon gesagt, so deswegen die letzte Zeit war voller Fokus auf die Academy. Der eine oder andere fragt sich jetzt Was ist, wollte, wann, wann ist der Launch, wann, wann, wann kann man äh, buchen, wann kann man dabei sein, wann geht das Ganze los? Ähm, da bin ich auch total transparent. Äh, ich hätte gewünscht, ähm, ich wäre schon fertig, so, ne, dass man vielleicht die nächste Woche schon launchen könnte, wobei nächste Woche wahrscheinlich nicht, weil wir im Centerpark wären. So übernächste nächste Woche. Ne? Das war so mein Ziel, glaube ich. Ähm, es wird sich aber bestimmt um zwei, drei Wochen verschieben, weil einfach Sachen passieren. Vitali nimmt doch einen Auftrag an und hat doch mehr Arbeit, als er dachte. So. Aber natürlich muss ich auch irgendwie meine Miete zahlen. So. Und dann ja, die nee, Kinder waren jetzt nicht krank, aber dann, ja, ich weiß, man weiß ja vorher, wann die Ferien sind, aber auf einmal sind Ferien. Und auf einmal, manchmal hat man auch irgendwie nicht so den Drive, manchmal macht man doch so Kleinigkeiten und kommt dann nicht vorwärts und ist auch da ein bisschen unmotiviert, ein bisschen lustlos, hat seinen Fokus ein bisschen verloren. So muss man sein, weiß ich, ich sage immer so, wo ist mein Mojo? Wo ist, wo ist mein Mojo geblieben, Mann? So, wo, ist, wo ist diese Passion? So, aber sie ist wieder da, auf jeden Fall macht euch keine Sorgen und es tut immer wieder gut, wenn ich mich dran setze und genau weiß, was ich für den Tag zu tun habe. Deswegen kann ich es nicht oft genug erwähnen. Plant eure Woche, vielleicht am Sonntagabend, am Sonntagmorgen. Nehmt euch Zeit und plant eure Woche. Was sind wichtige Sachen, die erledigt werden sollten? Und was sind vielleicht Sachen, die wichtig sind, aber nicht dringend, weil das sind oft die Sachen, die... Uns persönlich weiterbringen, unsere Vision voranschreiten lassen, weil die Academy, die ist für mich mega, mega wichtig, aber sie ist nicht dringend. Da hat kein Kunde gesagt oder meine Mutter, ey, Vitali, du wolltest doch mal so eine Academy machen, äh, dieses Jahr sollte das aber fertig sein, sonst äh, kriegst du Hausverbot, keine Ahnung, oder ha Hausarrest. Ähm, äh, abgesehen davon geht es gar nicht, weil ich nicht zu Hause lebe, aber egal, ihr wisst, was ich meine, so. Da wird niemand sagen, so, ey, wann ist es fertig, so. Ähm, aber das sind so die allerwichtigsten Sachen. Sachen, die für euch wichtig sind, aber die eigentlich keine Dringlichkeit haben. Ähm, genau, deswegen. Ähm, diese Woche werden die ganzen Inhalte strukturiert. Es gibt am Ende zwölf Module mit jeweils drei bis fünf Lektionen pro Modul. Also das sind irgendwie ganz schön viele Videos, die ich da aufzeichnen wollte. Und diese Videos äh, werde ich, die werden sowohl persönliche Videos sein, wo man einfach nur mich sieht, wo ich rede. Aber auch, wo ich Folien vorbereite und euch mitnehme in gewisse ja, Stichpunkte, in gewisse Grafiken vielleicht, in gewisse Bilder. Das wird so ein Mix daraus. Und es wird auch Screen-Recordings geben. Das bedeutet, ich werde euch zeigen, wie ich so ein Angebot erstelle in LexOffice, wie ich eine Rechnung schreibe in LexOffice, wie ich den Kunden die Bilder vielleicht ausliefer, worauf ich da achte. Das werden Screen-Recordings. Und dann wird es noch eine vierte Form geben, das sind so die Behind-the-Scenes. Bei mir war das super, super wichtig, wenn ich, wenn ich eine Photo-Business-Academy habe, wo, es, wo der Fokus auf B2B-Kunden ist, dann wollte ich, ich will nicht zu viel versprechen, mindestens ein Shooting drin haben, wo ich wirklich bei einem Kunden bin und dort Mitarbeiter Porträts erstelle, dort vielleicht Content für deren Instagram-Account mache oder neue Fotos für die Homepage. So So typische Sachen, wofür man gebucht wird als Fotograf, wenn man mit B2B-Kunden zu tun hat. Und bestenfalls habe ich drei verschiedene Case-Studies sozusagen. ja Ich habe schon mal die Schlosserei Mense für mich, dann habe ich Ben Hussini, einen sehr coolen Architekten hier bei uns, auch sehr schöne Räumlichkeiten, so eine -Räumlichkeiten, auch da könnte man was machen und dann vielleicht noch äh, ein Coach, jemand, der einfach alleine unterwegs ist und da immer wieder neue Bilder braucht oder so. ne ähm, Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen und das ist auch so mein Ziel. <lacht> ähm, und man hört es halt auch einfach raus, das kostet noch ein bisschen Zeit, deswegen muss ich mich auch so ein bisschen ranhalten, bin aber sehr, sehr guter Dinge und ähm, so ist das. So war das bei meinem Buch auch, <lacht> man, man äh, hat einfach eine gewisse Durch, Durststrecke, die man äh, durchhalten muss, aber am Ende lohnt es sich einfach und man sollte einfach sein Ziel nie aus den Augen verlieren. Und wenn es schwer, schwer ist, ja so die Motivation zu behalten, ist es so wichtig, immer Egal, was für ein Ziel ihr euch steckt, ihr solltet immer mit dem Warum beginnen. Warum wollt ihr dieses Ziel eigentlich erreichen? Und dann fragt ihr ganz oft nach Warum. Ja, Warum will ich die Academy gründen? Weil ich Fotografen helfen möchte, ihr eigenes Business zu gründen. Warum willst du denen helfen, ihr eigenes Business zu gründen? Weil ich weiß, wie schwer es für mich selber war, ähm, sowas vielleicht zu gründen. Also immer öfter Warum fragen, bis man wirklich irgendwie so im Kern im Kern dieser, dieses Warum ist. so. Weil dann, wenn man so die Motivation verliert, es ist einfacher, dran zu bleiben und was einem es noch einfacher macht, dran zu bleiben, ist wirklich ein Vision-Board so. Ich bin nicht das beste Vorzeigebeispiel. Ich habe mir diese, dieses Kit gekauft, um ein Vision-Board zu erstellen ich habe es noch nicht erstellt. Aber so ein Vision-Board, da wir Fotografen ja total visuelle Menschen sind, äh, können wir bei so einem Vision-Board direkt auf einen Blick erfassen. Und Bilder sagen ja mehr als tausend Worte, also man kann das viel schneller erfassen mit dem Auge. Was ist eigentlich unsere Vision? Was ist eigentlich unser Ziel? Und... Ähm, wenn alles gut läuft, sind wir dadurch viel schneller motiviert und haben es einfacher, an gewissen Sachen einfach dran zu bleiben. So, jetzt habe ich wieder mal sehr weit ausgeholt, aber vielleicht war das auch nötig. Vielleicht haben sich so gewisse Sachen gestaut, die letzten Podcast-Folgen. Deswegen mussten die jetzt einfach mal raus. Ähm, kommen wir zu äh, dem Podcast-Titel Vermeide diese fünf Fehler bei der Preisgestaltung, nachdem ich einen Schluck Kaffee, gefolgt von einem Glas Wasser, mh, genommen habe, würde ich sagen, legen wir direkt los. Und Fehler Nummer eins, die wir Fotografen oft bei der Preisgestaltung machen, ist ein zu niedriger Preis. Ein zu niedriger Preis. Und bei diesen ganzen Fehlern den einen oder anderen habe ich sicherlich auch gemacht und bei dem anderen, einen oder anderen war ich viel zu lange damit beschäftigt und habe das als gar nicht als Fehler gesehen. Zu niedrige Preise hatte ich ganz klar auch. Ich muss jetzt nicht alles hier wiederholen, was ich schon viele Folgen in meinem Podcast wiederholt habe, aber hey, 40 Euro die Stunde als Freelancer für eine Werbegentur zu arbeiten, niedriger geht nicht, <lacht> so gefühlt. Ähm, eine Hochzeit zu begleiten, gefühlt 16 Stunden lang am Ende noch ein Fotobuch abzugeben und das Ganze für 600 Euro. Niedriger gefühlt geht nicht. Klar geht es, aber boah, das war schon mega mega niedrig. Und auf der einen Seite ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass man echt einen niedrigen Preis abruft. Und auf der anderen Seite kommt es auf viele Faktoren an. So ist man auf das Geld angewiesen, hat man genug Erfahrung, möchte man vielleicht Erfahrung sammeln. Wenn man nicht auf das Geld angewiesen ist, wenn man gerade studiert und das war bei mir halt damals der Fall, dann hat man sich über 600 Euro gefreut, auch wenn das super viel Arbeit war. So und ich bin immer noch so der Meinung, dass viele Fotografen einfach auch mal da gewisserweise so durchgehen müssen. Die müssen manchmal so diese Schmerzpunkte erreichen, wo die sagen so, boah, Vitalia, ich habe diese Hochzeit gemacht, ich habe 500 Euro genommen. Ähm, nie wieder. Nie wieder. Nächste Hochzeit 1000. Ey, cool, ja. Weil das hat was mit dir gemacht, so. Du, du, du hast super viel Arbeit reingesteckt und gemerkt, so für dich, und da sind wir Menschen unterschiedlich, für den einen ist es 500 Euro. Boah, geil. Genau der gleiche könnte auch sagen, so, boah, wieder, ich habe eine Hochzeit für 500 Euro, mega, uh, uh, ne, so äh, Ja, kommt, kommt so ein bisschen auf die Umstände drauf an. Kommt drauf an, vielleicht auch wie alt man ist. Ich bin 37. So, ich ich finde das mega anstrengend, auch teilweise zwölf Stunden auf einer Hochzeit rumzulaufen. Äh, als Fotograf finde ich das nochmal viel entspannter als Videograf, äh, weil wenn ich, wenn, wenn ich Videos, äh, Hochzeiten filme habe ich ganz oft halt einen Gimbel in der Hand. Und der hat halt auch ein gewisses Gewicht so. Und da tut der Arm schon echt weh am Ende des Tages oder am Ende der, nachts, so wenn man fertig ist mit der Hochzeit. Aber zu niedrige Preise gehen auch einher mit geringer Wertschätzung ganz oft. Das, das, Und das kann man auch gar nicht hier schönreden tatsächlich so, dass man sagt, ja, ich möchte halt für alle Kunden da sein, auch für die, die nicht viel Geld haben. Bullshit. Die Kunden, die dir das Gefühl geben, dass die nicht viel Geld haben, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du in deren Hosentasche mal das Smartphone rausholst, ist es mindestens ein iPhone 10. Wenn ich sogar vielleicht das neueste iPhone 14 Pro für 1.500 Euro, dann willst du mir sagen, dass du Familienshootings anbietest für 99 Euro, weil deine Kunden nicht das Geld haben, um vielleicht 250 Euro, vielleicht 399 Euro für dieses Familienshooting zu bezahlen? Also das lasse ich auf keinen Fall gelten, auf gar keinen Fall. Wir sind nur so schnell damit zufrieden und umgehen diesen, diesen kleinen Konflikt zum Thema Preisgestaltung, dass wir, Entschuldigung für den Frosch im Hals, vielleicht nehme ich doch einen Schluck Wasser nochmal. Ähm, dass wir gar nicht diesen Konflikt aufkommen lassen wollen, dass wir uns dann wirklich mit unseren Preisen auseinandersetzen müssen, dass wir uns dann damit auseinandersetzen müssen, wie wir diesen Preis vielleicht argumentieren, wie wir zu diesem Preis stehen, wie, ob der Preis berechtigt ist oder nicht. So. Also mir hat das wirklich sehr geholfen, als ich mal in einem Livestream von Calvin Hollywood halt gesehen hatte und da ging es genau darum so, ja meine Kunden zahlen sowas nicht, meine Kunden haben das Geld nicht dafür. Und dann meinte er auch so wirklich provokativ, welche Kunden meinst du? Meinst du die Kunden, die das neueste iPhone in ihrer Tasche haben? Meinst du die Kunden, die ein äh, Wohnmobil von 2022er Baujahr irgendwie in ihrer, in ihrer Einfahrt stehen? Meinst du diese Kunden? So. Und da ist mir halt auch vieles klar geworden. Also, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ein zu niedriger Preis, den wollt ihr nicht machen, weil es einfach was mit Wertschätzung zu tun hat. Und nicht die Wertschätzung vom, nicht nur die Wertschätzung vom Kunden gegenüber euch, sondern vor allem eure eigene, eu, deine Wertschätzung gegenüber dir selber. So. Was für einen Wert hat deine Dienstleistung? Was für einen Wert hast du und deine Fotografie? So. Und wenn der Preis relativ niedrig ist, Spreche ich aus eigener Erfahrung, fühlt sich das oft nicht gut an. So, Ich erinnere mich, ich habe sogar von einem, von einem Arbeitskollegen, war das aber auch schon zehn oder zwölf Jahre her, den Geburtstag von seinem Sohn fotografiert, für 50 Euro glaube ich, was, was völlig okay ist, aber natürlich aus heutiger Sicht so, erstens hat mich der die Fahrtzeit dahin äh, insgesamt eine Stunde gekostet, dann war ich glaube ich eine Stunde, maximal zwei vor Ort. Ich habe sehr leckeres Essen mit nach Hause bekommen, so ähm, das hat echt lecker geschmeckt und die waren natürlich super nett so, aber come on, 50, na, na, ja. Aber ey, alles gut, das sind Erfahrungen, die man mitnimmt und das sind Erfahrungen, die man auch teilweise braucht, um den nächsten Schritt gehen zu können, um sagen zu können, nee, nicht mehr 50, sondern 100, nee, nicht mehr 100, sondern 200, nee, nicht mehr 200, sondern 500, so. Das muss man dann am Ende für sich entscheiden. Und ob die Kunden das erstmal zahlen oder nicht, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, dazu kommen wir später hier. Ähm, <küm> ah, nee, kommen wir nicht. Ich habe hier stehen. Man muss halt auch die Preise angemessen für die Zielgruppe, die müssen angemessen für die Zielgruppe sein. Das bedeutet, ihr könnt nicht, <küm> ich weiß gar nicht, was los ist, ich bin überhaupt nicht erkältet, aber irgendwie ist da so ein komischer Frosch im Hals. Ähm, ihr könnt nicht... Ähm, einfach sagen, ja, 1000 Euro für ein, für, ein, für ein Familienshooting. Könntet ihr eventuell machen, aber dann solltet ihr vielleicht, ich weiß nicht, in irgendeinem Gebiet wohnen, wo nur Reiche leben, wo Leute leben, die, die super viel Geld haben und dann solltet ihr natürlich auch ein krass professionelles Auftreten haben. Dann, klar, geht das. Ich bin mir sicher, es gibt Familienshootings für 1000 Euro locker. So, ähm, ähm, ne? jetzt habe ich den Faden verloren. Aber Preise, sollten angemessen an die Zielgruppe sein. Das bedeutet, ähm, bei mir deswegen, klar, Spoiler an der Stelle, habe ich mich damals für B2B-Kunde entschieden, weil es für mich viel, viel einfacher war, gewisse Preise allen durchzusetzen, weil ich aber auch voll selbstständig bin. Wenn man ähm, gewisse Preise hat im B2C-Bereich, dann 250 Euro, für ein Familienshooting fühlt sich für mich erstmal so, ist okay, So kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo fährt man hin, was organisiert man für alles, für, hat man noch irgendwelche ähm, Requisiten, die man dafür besorgt, ähm, hat man ne, so, dann kann es auch 500 Euro kosten, so 1000, 1500 für ein Familienshooting im B2C-Bereich, oh, das, das finde ich schon richtig, richtig crazy, ähm, was, was nicht heißt, gut oder schlecht, aber das zu schaffen oder solche Kunden zu finden, ist glaube ich noch ein bisschen schwieriger, so. Aber gehen wir weiter mit Punkt gleich Nummer zwei, bevor ich mich hier total verquatsche. Also auf jeden Fall, der erste Fehler, den man machen kann, ist einfach einen viel zu niedrigen Preis aufrufen, weil es dann einfach auch schwieriger wird, wenn man die Preise erhöht, das auch noch richtig zu kommunizieren, warum das denn so ist. Zweiter Fehler, den, den man oft macht, ist einfach die mangelnde Transparenz bzw. auch schlechte Kommunikation bezüglich der Preise. Also was absolut, finde ich, überhaupt nicht geht sind so versteckte Kosten. Das sind so, das sind so Preise, so Preispakete, so Fotopakete, wo man hofft, dass der Kunde das Shooting bucht. Da sind fünf Fotos mit drin. Und dann hofft man so insgeheim, dass er am besten 50, Bilder weit, 50 weitere Bilder kauft. Wie, wie kann man damit kalkulieren für sein Business? So, das, ist ja, das, das ist ja so ein bisschen Glückssache wie viele Bilder dem Kunden dann am Ende gefallen. Was ist, wenn er wirklich nur diese fünf Bilder nimmt? Wow, dann habt ihr den Kunden mit 100 Euro für das Shooting gelockt. So, habt super viel Aufwand betrieben, habt das ganze Shooting durchgeführt, habt ihm fünf Bilder verkauft. Okay, lass es 150 Euro gewesen sein und sitzt dann mit den, 1000, äh, mit den 100 anderen guten Bildern auch da auf, zu Hause mit auf der Festplatte. So, will keiner haben. Glückwunsch. So, das erinnert mich so ein bisschen an... Ähm, ja, äh, will ich gar nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall. Aber Kita-Fotografie oder, oder diese, wenn man in den Zoo geht, werden von einem auch Fotos gemacht. Und natürlich hoffen die, dass sie dir dieses ganze Paket verkaufen können. Äh, mit, mit DIN A4, mit Dina 3 mit kleinen Passbildern, so das, das ganz große Paket für 30, 50 Euro oder so. Das hoffen die. Aber mit Hoffnung kann man kein Business aufbauen. So. Man muss ja irgendwie auch kalkulieren können. Deswegen bin ich da absolut gar kein Freund von solchen komischen Modellen. Vor allem versteckte Kosten ist einfach eh immer fies. So, wenn der Kunde mehr bezahlt, als er gedacht hat. Das, ist, das hinterlässt so einen ekelhaften Beigeschmack. Und hey, Glückwunsch, vielleicht habt ihr es geschafft, dass der Kunde am Ende das alles bezahlt und so. Glückwunsch. Aber erstens wird er sehr wahrscheinlich nicht nochmal euch buchen als Fotografen. Und zweitens wird er euch sicherlich nicht empfehlen, weil einfach... Wer will einen Fotografen empfehlen, bei dem versteckte Kosten da irgendwo mit dem Angebot sind? Dann müsste ich einen Fotografen empfehlen und sagen: Aber aufpassen, er hat versteckte Kosten. <lacht> so. Hä? Was was auch absolut nicht geht, wenn es um, äh, um um transparent Transparenz geht oder schlechte Kommunikation sind so komplizierte komplizierte Preispakete. Ja? Ich verstehe. Ich verstehe. Ähm, die Strategie hinter Preispaketen, ich glaube, wir haben sie alle mittlerweile verstanden. Man bietet drei Preispakete an. Das erste ist so okay. Das zweite will man, dass das gekauft wird. Und das dritte ist so, falls die Leute Kunden, falls die Kunden irgendwie Geld haben und das auch noch alles haben wollen. Ja, bitteschön, aber eigentlich wollen wir uns auf die Mitte konzentrieren. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Das Problem dabei ist so, manche Kunden und ich schließe mich da auch ein, wenn ich solche Preispakete sehe, die mir zu kompliziert sind, buche ich vielleicht erst, erst gar nicht, weil ich das Gefühl habe, ich würde die falsche Entscheidung treffen. So. Muss nicht bei allen so sein, kann aber sein. Und wenn dann dann noch so viel aufgelistet ist, ja, noch schlimmer, so fünf verschiedene, ja, fünf verschiedene Pakete, da, ist, da sind nur drei Punkte enthalten, in dem VIP-Dings Premium Masterclass sind 20 Sachen aufgelistet. Bis man das alles blickt, äh mega kompliziert, mega kompliziert und wenn wenn ich denke mir manchmal so, boah, wenn die Preispakete schon so kompliziert sind, wie ist dann der Umgang vielleicht mit dem Fotografen, den ich buche oder, oder wie, ist dann, wie kompliziert gestaltet sich dann vielleicht später die Auswahl der Bilder oder so. Also kann alles funktionieren, ich habe es nie gemacht ähm, und ich habe in letzter Zeit auch teilweise Sachen gesehen, wo ich mir dachte, also komplizierter kann man es auf keinen Fall machen. Macht es bitte dem Kunden so einfach wie möglich. Ähm, und vor allem achtet darauf, dass der Kunde nicht das Gefühl hat, er könnte sich falsch entscheiden. Ähm, er könnte sich falsch entscheiden, er könnte einen Fehler machen. Ich erinnere mich mal, als es, ähm, ich glaube, vor einem Jahr war das, oder zwei vielleicht sogar schon, äh, wo es diese krasse äh, Überschwemmung gab hier in Deutschland. Ich kenne gerade den Ort nicht. Ich wollte spenden, äh, bin, ich, bin ich ganz ehrlich mit euch, ich wollte spenden und dann kam ich auf eine Seite und dachte mir erstmal so, oh cool, wie das hier so geregelt ist. Und ich wollte. Und, und das wurde auch teilweise einfach gemacht, man konnte direkt so 50 oder 100 Euro oder 25 oder 5 Euro spenden, aber auf einmal wurde angezeigt, wofür ich noch spenden könnte, für die Armut in Afrika, für, für sauberes Wasser in diesem Land und, und auf einmal dachte ich mir so, ach so, jetzt nur weil in Deutschland was passiert ist… Ähm sind die anderen auf einmal nicht mehr so wichtig. Und ich hatte auf einmal so ein schlechtes Gefühl, ich kam irgendwie so in einen moralischen Konflikt, dass ich am Ende gar nichts gespendet habe. Wirklich. Ich, ich wusste nicht, welche Entscheidung richtig ist. Also habe ich nichts gespendet. Und dann dachte ich mir so, verdammt, warum habt ihr das getan? Ich wollte doch dafür spenden. Warum habt ihr mir noch so viele Möglichkeiten gegeben, wo ich noch spenden könnte? Äh, dadurch hatte ich das Gefühl, dass ich eine falsche Entscheidung treffe. so Und natürlich gibt es eigentlich keine falsche Entscheidung, wenn man Geld spendet. so Aber... Irgendwie fiel es mir nicht einfach und ich habe es erstmal sein gelassen. Ähm, genau, und deswegen macht es euren Kunden so einfach wie möglich. Und hier ist es einfach super wichtig, dem Kunden klar zu kommunizieren, was der Kunde für seinen Preis bekommt. Der Kunde zahlt einen Preis 249 Euro und bekommt dafür 25 Bilder von mir aus. Oder bekommt, bei mir bekommen die, äh, die Kunden ganz oft einfach die so viele Bilder, wie mir gefallen. Ne? sind ganz oft nicht wenig. Ich sage dir aber auch, ich werde nicht jedes Bild retuschieren. Wenn du fünf Favoriten hast, kann ich mich gerne nochmal so ein bisschen an die Retusche setzen. Wobei ich das auch schon lange nicht mehr gemacht habe, weil das jetzt nicht mein mein Steckenpferd in der Fotografie ist. Ich bin eher für B2B-Kunden unterwegs. Aber auch da, wenn es um Mitarbeiterporträts geht, wenn es um Sachen geht, sage ich auch mal so, hey, wenn ihr wirklich zehn Favoriten habt, die ihr auch wirklich dann verwendet, vielleicht für die Homepage, dann gehe ich gerne nochmal rein und retuschiere und gucke nochmal so. ne. Aber was soll ich da zehntausend Bilder retuschieren, die am Ende wo nur drei verwendet werden, das macht absolut gar keinen Sinn. So. Und was noch viel besser ist als versteckte Kosten ist. Der, der, der Kunde bekommt mehr, als ihm versprochen wurde. Das ist doch genau das Gegenteil von versteckten Kosten. Macht dem Kunden noch ein kleines Geschenk, schenkt ihm noch fünf weitere Bilder, schenkt ihm etwas, womit er gar nicht gerechnet hat. Also einen positiveren Eindruck hinterlassen geht doch gar nicht mehr. So, Genau so müssen wir doch anfangen zu denken und nicht mit versteckten Kosten, mit diesem Gefühl von... Ähm, Boah, hoffentlich schlägt er zu, weil dann, wenn er das bucht, hoho, dann kann ich das und das und das auch noch verkaufen. Oh Mann, der wird sein Wunder erleben. Hey, Glückwunsch, wenn ihr das geschafft habt. Aber wiederkommen wird der Kunde auf keinen Fall. So, ich hatte noch nie so einen komischen Frosch im Hals. Ich meine, ein Schluck Kaffee wird jetzt auch nicht besser dadurch machen. <lacht> Fehler Nummer 5 bei der Preisgestaltung ist, die Postproduktion nicht mit einberechnen. Um, erlebe ich auch immer wieder äh, und habe ich absolut gar kein Verständnis für. Ich meine, okay, wenn ich eine Hochzeit begleite, ähm, was, was war die letzte Hochzeit? Ich glaube 250 Euro die Stunde oder 300, irgendwo dazwischen vielleicht. Nehmen wir 250, kann man gut rechnen vielleicht. Ähm, habe ich gesagt 250 Euro die Stunde. Da war die Postproduktion natürlich schon mit drin reingerechnet. Um, das heißt, eine Stunde, die ich fotografisch begleite, sowohl 125 Euro für das Fotografieren, aber auch 125 Euro für die Postproduktion, so. Um, und das kommt ja in der Fotografie sogar fast hin, dass man eins zu eins, wenn man zehn Stunden fotografiert hat, dass man auch 10 Stunden in der Postproduktion verbringt, vor allem, wenn man dann vielleicht noch ein Fotobuch gestaltet oder so. Um, also, das auf jeden Fall mit einrechnen, so, und nicht nur sogar die Postproduktion, sondern auch, ähm, um, die Fahrzeit, die Vorbereitungszeit, so, unterschätzt das bitte nicht, ähm, wenn ihr, ihr müsst jetzt nicht, das meine ich nicht, ihr müsst jetzt nicht sagen, so, ach, die Fahrzeit kommt auch nochmal das drauf und das kommt auch noch mit drauf, nein, bei B2C-Kunden macht es sicherlich Sinn, so gewisse Preispakete zu haben und dann steht da auch ganz oft drin, im Umkreis von 50 Kilometern oder 25 oder so ist die, die, ist die Anfahrt im Preis inklusive oder so, ne? Aber dann macht sie auch bitte inklusive und macht euch nicht zu günstig. Also berechnet das alles mit rein. Weil das ist am Ende Zeit, die euch keiner wieder zurückgibt. So, ja, eine Stunde Shooting kostet 99 Euro. Glückwunsch. Was ist mit der Stunde Hin- und Rückfahrt? Was ist mit den zwei Stunden Postproduktion? Was ist vielleicht mit der dritten Stunde Retusche, weil der Kunde nicht ganz zufrieden war? Das sind am Ende sechs Stunden. Für 99 Euro, sechs Stunden für 99 Euro Glückwunsch. So, dann kann ich auch gleich woanders mich anstellen lassen und dort arbeiten. Und ja, also wirklich, vergesst das bitte nicht. Auf der einen Seite seid nicht zu pingelig, zu, zu kleinteilig, aber auf der anderen Seite so, vergesst das nicht, dass, dass, dass das da ist, dass ihr das machen müsst, dass es wirklich eure Zeit ist, so die ihr dafür opfert und die der Kunde am besten am Ende halt auch bezahlt. So, dann auch die Frage, sollte ich die Bilder mit dem Kunden durchgehen? Sollten wir gemeinsam vielleicht eine Auswahl erstellen, vielleicht um Zeit zu sparen? Das kommt ein bisschen drauf an. Das mache ich so gut wie nie. so, Weil ich bin der Fotograf, ich habe auch für mich das Gefühl, wann ich Bilder gut finde. Wenn du dich da mit gewissen Leuten hinsetzt, die, die generell Bilder von sich überhaupt nicht mögen, werdet ihr alle nicht glücklich damit. So, da wirst du ständig hören, ah, nee, 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 ah kannst du nochmal zurückgehen, ah, ich weiß, boah, das, wie lange soll das dauern? So, also hier habe ich auch, glaube ich, zweimal mit einem Model nach so einem YouTube-Video, nach so einem Shooting für ein YouTube-Video, uns mal zusammengesetzt und ein paar Bilder ausgewählt, habe ich nie wieder gemacht, weil ich einfach, ich bin super schnell in der Bildauswahl und ich hatte so voller schlechte Gewissen, weil ich weil ich die ganze Zeit dachte so, oh Mann, die denkt bestimmt, dass die, ich mag die ganzen Bilder nicht. Aber oft gehe ich erstmal durch, um mir so einen Gesamteindruck zu ne so, so zu bekommen und dann die besten auszuwählen. Und dann dachte ich mir so, oh nein, was denkt sie? Das Bild, ja, war gut, aber nee, das finde ich eigentlich nicht so gut. War mir unangenehm, deswegen habe ich es nie wieder gemacht. Ich, ich suche ganz alleine die Bilder aus und am Ende schicke ich dem Kunden lieber mehr Bilder, also auch hier, lieber der Kunde sagt, okay, danke so, wir nehmen aber nur die, anstatt dass der Kunde sagt, okay, kannst du mir noch ein paar mehr schicken, irgendwie waren wir noch nicht ganz happy. Das kostet mich einfach wieder Zeit, einfach wieder Festplatte rausholen, MacBook anschließen, nochmal reingehen, nochmal gucken, welche Bilder habe ich ihm geschickt, welche habe ich noch nicht geschickt und so, das kostet einfach Zeit, deswegen lieber im Vorfeld einfach ein bisschen mehr schicken, dass man eigentlich auf der sicheren Seite ist, da ist sicherlich was dabei für den Kunden. Genau. Und dann, äh, was man auch ja selten berechnet, ist eventuelle Korrekturschleifen. Hatte ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber im B2B-Bereich ähm, ja, auch gewollt, auch voll okay. Ähm, auch wenn es im Bereich Videografie eigentlich geht, da sind Korrekturschleifen eigentlich noch viel gängiger, dass wenn man ein Video geschnitten hat, äh, dass bei mir der Kunde natürlich so zwei Korrekturschleifen dass er sagen kann, ah, das und das gefällt mir noch nicht, schicke ich ihm noch eine neue Version, dann sagt er, ah, nur noch das und das und dann sind wir happy, zweite Korrekturschleife. Auch das rechne ich mit ins Angebot rein, auch auf die Rechnung, wenn der Kunde am Ende keinen Gebrauch davon gemacht hat, okay, aber ich habe es mit einkalkuliert, so das ist das Problem. Wenn ihr zu günstig seid, wenn ihr zu realistisch von mir aus kalkuliert oder, oder ja, wo ihr denkt, so ah, ich mache mal nicht so teuer, dann sagt der Kunde zu äh, und am Ende kommt dann noch fünf Stunden Arbeit on top dazu, ist es immer, ist es immer mh, unangenehm dem Kunden zu sagen, hä, äh, wir weichen leicht vom Angebot ab, könnte, die Rechnung könnte am Ende ein bisschen teurer werden. Am besten so einen ganzen Puffer schon mit ins Angebot reinrechnen. Ist der Kunde happy, ihr seid happy, es gibt kein böses Erwachen. Alle sind happy, win-win. So. Fehler Nummer vier, den man oft in der Preisgestaltung macht, ist die Preise nicht anzupassen. Also nach sechs Monaten und oder spätestens nach zwölf Monaten, nach einem Jahr, seine Preise anzupassen. Also konkret gesagt, seine Preise zu erhöhen. Und hier auf gar keinen Fall Günstiger werden nur, weil man das Gefühl hat, äh, man hat keine Kunden bekommen. Okay, an der Stelle, wenn ihr echt teuer seid und alle Kunden sich beschweren, dass das preis leistungs überhaupt nicht stimmt, dann könnt ihr euch natürlich überlegen, ob ihr mit dem Preis runtergeht. Aber besser, ihr geht mit der Qualität hoch. <lacht> so, ja, oder ihr bietet noch mehr, oder ihr schaut, oder ihr po äh, positioniert euch einfach ein bisschen professioneller, eure, ihr steigert eure wahrgenommene Kompetenz. Ähm, dass der Oder oder allein das Erlebnis ein ganz anderes schaffen, dass der Kunde das Gefühl hat, oh, das war ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis. So. Aber was ich in letzter Zeit immer wieder sehe, sind Rabatte, die viel zu schnell rausgeschmissen werden. Alles ist irgendwie im Sales, alles ist irgendwie gerade vergünstigt und so. Bullshit. So, was, was ist das für eine Glaubwürdigkeit? So, Man steht ja gar nicht selber zu seinem Preis. So, 500 Euro, aber ich mache einen Rabatt von 100 Euro. Hm, dann mach doch gleich 400 Euro ohne Rabatt. So, ich verstehe schon die F Psychologie dahinter, dass die Leute das Gefühl haben, äh, oh, der, die Rabattaktion, ja, wir können es ein bisschen günstiger machen. Ich wäre nur vorsichtig, wen ihr alles mit zu Rabatten anspricht. welche ähm, Sparfüchse ihr damit ansprecht und ob das eure Wunschkunden sind, Leute, die bestenfalls sparen wollen. Weil einfach aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung vieler Fotografenkollegen sind Kunden die Sparfüchse sind, die jeden Cent aus euch ausquetschen, oft die anstrengendsten und undankbarsten Kunden. Ich spreche aus meiner Erfahrung. Das sind dann die pingeligsten Kunden und ihr wünscht, hättet euch am Ende gewünscht, ihr hättet niemals zugesagt. Weil das, das, tut, das tut wirklich weh. So, Ich hatte damals, wo ich noch viel stärker im B2C-Bereich tätig war, äh, Familienshootings, Kita-Fotografie, ich habe ich will nicht sagen, mir den Arsch aufgerissen, aber ich habe viel dafür getan und war am Ende auch niemandem böse, aber es tat einfach weh, obwohl man schon preislich entgegengekommen ist, am Ende noch mit dem Preis gedrückt zu werden. So, Das ist uncool, Mann. Das tut nicht gut. Völlig anderes Beispiel. Das absolute Gegenteil ist, zu denken, okay, das ist eine krasse Summe, die jetzt hier auf dem Angebot steht. Huh. Wahrscheinlich wird der Kunde irgendwie fragen, ob man da noch was machen kann. Aber egal, wir haben schon mal hoch eingestiegen, runter geht immer und abgeschickt per E-Mail. Und dann kommt irgendwie so nach ein paar Stunden, hey, Angebot sieht top aus, ich freue mich auf das Shooting, let's go. Danke, was? Hä? Nochmal gelesen? Ja, geil. So, äh, so kann es halt auch funktionieren. So Und das tut verdammt gut, das tut verdammt gut. Und keiner kann mir er erzählen, ja, ich bin, ich bin da für die Fotografen, die nicht viel Geld haben. <lacht> so, ihr macht vielleicht Leute glücklich, aber am Ende macht ihr euch selber nicht glücklich. Und äh, das Opfer ist es mir nicht wert. Ich kann nur gute Leistung erbringen, wenn ich das Gefühl habe, dass wir, mein Kunde und ich, auf Augenhöhe, auf gleicher Augenhöhe mit Wertschätzung umgehen, gegenseitig. So, nur dann habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, und bin auch sehr gut gelaunt auf dem Shooting, was zu guten Ergebnissen führt, was zu einer tollen Kommunikation führt, was, was einfach zu einem tollen Projekt führt. so Und was zu tollen Empfehlungen vielleicht führt. Oder Google-Rezensionen oder so. Also, da sich nochmal auf jeden Fall Gedanken machen. Und ähm, wie gesagt, die Preise nicht anzupassen, geht absolut gar nicht. Und wenn ihr die Preise anpasst, meine ich natürlich nach oben hin. Okay? Nach oben hin. Und hier Kunden im B2B-Bereich haben sehr oft Verständnis dafür, wenn Fotografen die Preise spätestens nach einem Jahr erhöhen. Weil eure Kunden im B2B-Bereich das Gleiche sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch getan haben. So, Die haben das auch getan, deswegen ist das Verständnis natürlich da. Kunden im B2C-Bereich werden eher, werden eher weniger Verständnis halt dafür haben. Weil im B2C-Bereich... Hm. wir als Konsumenten, auch ich bin ja B2C-Konsument, wenn ich in den Edeka gehe und mir Milch kaufe, wenn ich, wenn ich, ähm, auch ich bin B2C, wenn ich in den Ballorik gehe, in so einen Freizeitpark mit meinen Kindern, auch da bin ich B2C-Kunde, wo ich dann auch das Gefühl habe, so boah krass, auch jetzt hier, wenn man in die Sauna geht, boah krass, die haben, was, nochmal 5 Euro teurer? Okay, so, ähm, ja, ich habe dafür Verständnis, wegen den ganzen Energiekosten und so, die steigen, okay, aber B2C-Kunden, Verständnis für Preiserhöhung hm, ist nicht immer gegeben. So, an dieser Stelle einfach mal erwähnt. Deswegen, Leute, überlegt euch, wann ihr das letzte Mal eure Preise erhöht habt. Und bitte nicht so, äh, letztes Jahr waren es 200 oder waren es 99 Euro, dieses Jahr 114 oder 115. Macht schöne, runde Zahlen raus. So, ne? Genau. <lacht> Beispiel von mir, ich war... Ähm, was, was habe ich letztes Jahr? Weiß ich gar nicht mehr. Hatte ich 150, dann habe ich irgendwie 175, dann 200 so. Also ich, ja, weil 100 von 150, 160 das sieht ja blöd aus. So. Sieht nicht schön aus. Mit 200 kann man auch viel besser rechnen als mit 145 oder so. Genau. Und der fünfte Fehler, ähm, den man bei der Preisgestaltung äh, machen kann, ist, wir hatten es gerade schon so ein bisschen ange angehauen, es ist kein Unterschied zwischen B2C und B2B machen. Das ist auch ein Riesenfehler. Ähm, also auf der einen Seite schlimmer als auf der anderen, weil, wenn ihr im B2C-Bereich ja so ganz normale Shootingpreise von 249 Euro habt, ist es wirklich komisch, wenn ihr im B2B-Bereich genau den gleichen Preis habt. Allein schon, um den kurzen Unterschied zu machen, bei B2C-Kunden, das sind Endverbraucherkunden, da macht ihr natürlich auf die Rechnung einen Bruttopreis. Schreibt bitte bei B2C-Kunden keinen Nettopreis hin, weil dann, das ist wie versteckte Kosten, dann kommt oben noch die Mehrwertsteuer obendrauf. So. Die B2C-Kunden können das steuerlich oft nicht absetzen, euer Shooting. So, deswegen ist es eine Ausgabe und keine Investition. Die, deswegen bitte Bruttopreise, also 249 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei B2C-Kunden. Bei B2B-Kunden wird über Nettopreise gesprochen, weil die können das ja steuerlich absetzen, genauso wie ihr. So, deswegen wird da ganz oft über Nettopreise gesprochen. Und auch so ein Shooting, ja, wir, wir nehmen mal. Habe ich jetzt mich gar nicht so darauf vorbereitet, aber wir nehmen mal ein äh, Shooting. Familienshooting, ne, sagen wir zwei Stunden. Sagen wir zwei Stunden. Für was ist realistisch? 249 Euro ist schon realistisch. Sagen wir 349. Sagen wir 379 Euro für ein Familienshooting. Zwei Stunden. So, zwei Stunden, ne? Vielleicht ist die Anfahrt, Rückfahrt auch eine Stunde. Ähm, dann haben wir die zwei Stunden Shooting. Wir haben auch zwei Stunden, vielleicht drei Stunden Postproduktion. Vielleicht sogar vier Stunden Postproduktion, je nachdem, wie Affinia in Lightroom seid oder wo ihr bearbeitet. Also haben wir ungefähr acht Stunden für 379 Euro. Wenn ich bei einem B2B-Kunden acht Stunden beschäftigt bin, ähm, gut, die Anfahrt, da packe ich äh, 100 Euro netto rein, 150, 100 Euro, so, kommt vielleicht auch ein bisschen wieder auf den Kunden an, so, ähm, oder, oder auf, auf meine Auslastung auch, wie stressig das alles für mich wird, dann haben wir zwei Stunden Shooting, das zwei, aktuell sind das 200 Euro die Stunde, ähm, dann Postproduktion, mh, ja, ja ich sag mal, einfach damit es sich besser rechnet, vier Stunden und damit wir mit B2C bei dem Beispiel bleiben, vier Stunden. Postproduktion sind bei mir so 150 Euro die Stunde, also haben wir Postproduktion 600 Euro, das Shooting selber, das sind schon 400, zwei Stunden, ne? Und dann die Anfahrt, also wir liegen ungefähr bei 1100, 1200 Euro netto. Da kommt oben noch die Mehrwertsteuer drauf. Im Vergleich zu B2C 379. Beides Völlig seine Berechtigung. Ihr könnt nicht 1.100 Euro B2C mit Netto, das geht nicht. Das geht nicht, egal wie gut die Bilder sind. So, und bei B2B, da wird kaum ein B2B-Kunde sagen, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, ey, bleib mal locker hier. So. Ich hatte tatsächlich einen B2B-Kunden, das war so mein erster B2B-Kunde, als Corona anfing und ich meine ganze Positionierung mal hier verändert habe und mich viel stärker auf Unternehmer konzentriert habe. Da hatte ich eine Tischlerei hier in meiner Nähe und da hatte ich, glaube ich, einen Stundensatz von 100, 150, glaube ich, oder, oder ja, ich glaube schon 150 oder so. Und da meinte der Tischler, ihr Stundensatz ist ja fünfmal so viel wie meiner und ich bin hier der Chef von dieser Tischlerei und ich dachte mir so what ich, ich verdiene doch nicht äh, ich verdiene doch nicht 150 Euro ich sitze doch nicht acht Stunden im Büro und verdiene jede Stunde 150 Euro das ist so, ne? kommt doch immer auf den Auftrag an so ähm. Gut, damals war ich noch nicht vielleicht so rhetorisch äh, gut und konnte ihm das irgendwie so klar machen. Aber ich glaube, er hat es verstanden. Am Ende habe ich nur noch die Hälfte von der Rechnung genommen und so. Äh, habe auch was dafür gelernt. so. Ne? Ich wollte jetzt nicht darauf bestehen, Sie zahlen jetzt das oder nicht. Ich habe das mal mitgenommen, verstanden. Aha, okay, ich muss klarer in meiner Kommunikation sein. Ich glaube, er hat es auch ein bisschen missverstanden, die Preise und so. Ähm, aber da, da kann man das kann man so nicht vergleichen. Deswegen macht einen ganz klaren Unterschied auch für euch B2C und B2B, wie die Preise gestaltet sind. Macht bitte nicht den Fehler und äh, berechnet bei B2B auch 379 Euro für ein Zwei-Stunden-Shooting. So. Und dann auch noch Brutto, da würde jeder B2B-Kunde sagen, äh, okay, wo ist der Haken? So okay, kommt auch, auch ein bisschen auf die Unternehmensgröße an, ist es vielleicht ein Startup, sind die mega happy, nicht viel bezahlt zu haben, weil Startups bauen sich auch auf und auch hier, klar, muss jeder auch für sich entscheiden, Startups zu unterstützen, finde ich richtig, richtig cool und da ist auch manchmal die Frage so, ey, wisst ihr was, bevor ihr kein Budget habt für irgendwas, komm, lasst uns das pro bono machen, ich mache das für euch kostenlos, vielleicht können wir uns da gegenseitig auch irgendwie unterstützen oder so, oder ihr, sagt so, ja, sorry, nee, das ist halt mein Preis und wenn das nicht geht, tut es mir leid. So. Und hier nochmal wirklich dieses Thema Positionierung, was ich jetzt nicht weiter ausführen werde, aber sich klar zu positionieren, auf welchen Kunden man sich fokussieren möchte, ist halt super, super wichtig. Weil wenn man einfach immer B2C und B2B, wenn man zwei Hasen jagt, wird man beide verlieren. So. Man sollte sich schon auf eine Sache konzentrieren, weil man da dementsprechend halt auch sein Marketing ausrichten kann und nicht zwei verschiedene Homepages haben muss, was man haben sollte, wenn man verschiedene Kunden anspricht. Einmal B2C-Kunden auf der einen Homepage und B2B, also ne? das ist so wie fünf Instagram-Accounts zu haben. Ähm, genau. Ja. Das waren die fünf Fehler, die man äh, bei der Preisgestaltung vermeiden sollte. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Und äh, wenn das Thema B2B-Kunden für dich sehr spannend klingt, hey, fühl dich sehr herzlich von mir eingeladen, dich auf die Warteliste für meine Foto-Business-Academy einzuschreiben. Den Link findest du in den Shownotes. Ähm, wann startet die Academy? Ähm, wenn alles gut läuft? Mitte Mai, Ende Mai, Anfang Juni spätestens? so Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ähm, die, die, die Türen öffnen sich auch nur eine Woche lang. Man wird eine Woche lang Zeit haben, sich anzumelden. Warum? Nicht, um sagen zu können, Haha, wir machen hier einen limitierenden Faktor rein. Gut, auch aber, um einfach eine Entscheidung zu treffen. Seid ihr dabei oder seid ihr dieses Mal nicht dabei? Ich respektiere voll und ganz eure Entscheidung. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. So, aber nach dieser Woche ist es geschlossen und dann wird halt drei Monate in der Photo Business Academy an dem Photo Business gearbeitet von den Teilnehmern. Da wird man nicht wie in einer Vorlesung in der Uni einfach reinstürmen können nach einem Monat und sagen, ey Leute, sorry, bin ein bisschen zu spät. Kann mich mal, du Peter, kannst du mich mal kurz abholen? Wo sind wir gerade? Was haben wir gerade gemacht? Was habe ich verpasst? Das funktioniert so nicht. Und genau deswegen mache ich das genau so, wie es für mich auch super funktioniert hat bei anderen Weiterbildungen, die ich äh, in die ich investiert habe, die ich konsumiert habe, ich musste eine Entscheidung treffen. Und auch bei äh, Caroline Preuß, deren Erfolgskurs ich gebucht habe, weiß nicht, zwei, drei Jahre habe ich immer wieder überlegt, auch cool, was sie da macht, aber hm, jetzt gerade nicht. Aber dann für dieses Jahr habe ich voll und ganz die Entscheidung getroffen und mit einer gewissen Entscheidung geht auch ein gewisses Commitment einher, dass man dann auch sich voll und ganz fokussiert. Weil natürlich wäre es super schade, wenn ihr euch entscheidet, an der Photo Business Academy teilzunehmen, aber dann irgendwie merkt, eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür und, eigentlich, und das einfach nur so halbherzig macht. Das wäre natürlich nicht schön für mich so, weil eure Erfolge sind am Ende auch meine Erfolge, aber am Ende wäre es natürlich auch überhaupt nicht schön für dich so. Deswegen, ich will niemanden dazu drängen, zu einer Entscheidung, aber man sollte vor allem auf jeden Fall eine Entscheidung treffen und treffe vielleicht die erste Entscheidung und melde dich einfach in die Warteliste total unverbindlich an, findest du in den Shownotes und äh, wenn du es auch noch nicht getan hast, ich habe auch ein äh, 0-Euro-Angebot, ein B2B-Kundenguide, wie man als Fotograf an erste B2B-Kunden kommt, äh, was die Vorteile von B2B-Kunden sind, auch das findest du in den Shownotes, da möchte ich einfach nur äh, als Tausch deine E-Mail-Adresse und dann kriegst du den B2B-Kundenguide äh, bequem per E-Mail zugeschickt. Ähm, genau. Ja, ansonsten, ich wünsche ich euch schöne Osterferien, falls der ein oder andere Lehrer hier zuhört. Und Olli, liebe Grüße an dich. Olli ist auf jeden Fall Lehrer und hat Osterferien und verbringt seine Osterferien in New York, wenn du da noch bist, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange du in New York sein wolltest. Aber zu Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir haben Dienstag, den 4. April, ist Olli sowas von in New York angekommen. Wir haben gesagt so, ach, New York ist schon cool und irgendwann werden Olli und ich dort in New York in, ich weiß nicht wo, einen Kaffee trinken. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, so, an alle Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß wie laut die Welt da draußen ist und wie viele Podcasts gehört werden wollen und wie viele Videos konsumiert und angeschaut werden wollen. Und deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.